0: Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierte en el hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor, quien no tiene dinero no es de sí señor. Tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho... Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Bien corte de Roma no está la santidad Que todos al dinero tratan con humildad Con grandes reverencias, con gran solemnidad Todos a él se humillan como a la majestad Crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. el dinero quebranta, las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir Mas si huelen que el rico está para morir Y oyen que su dinero empieza a retiñir Por quien ha de cogerlo, empiezan a reñir resumen lo digo entiende lo mejor el dinero es del mundo del gran agitador hace señor al siervo y sierva al señor toda cosa del siglo se hace por su amor
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Y bueno, eh, estoy empezando este domingo con una canción. Eh, esta es una canción de la musicalización de un poema del de monje de, llamado conocido como Arcipreste de Ita. Él, él es el autor del famoso libro del Buen Amor del siglo XIV. Y ustedes dirían, ven acá, Rosana, pero se te fue la guagua. <ríe> se te fue la guagua. Estamos en el, eh, celebrando, terminando las octavitas. La gente está en las fiestas de San Sebastián, gozando, gastando chavos, las navidades más largas del mundo. Y yo aquí tocando una canción del siglo XIV que habla... Sobre el dinero. Este poema se llama Lo que hace el dinero y lo canta un, un músico español que musicaliza poesías españolas llamado Paco Ibáñez. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Eh, lo que hace el dinero, lo que deshace el dinero también. Eh, esta canción, eh, ese, este poema es gracioso, habla de cómo hace correr al cojo y hace hablar al mudo. Eh, parecería que hace milagros, pero también hace, provoca desastres, provoca guerras, eh, provoca sanación, trae sanación, eh, trae estabilidad. ¿Cómo miramos el dinero entonces? ¿Como el destructor o como el sanador? En Puerto Rico tenemos una historia de mucha explotación, de explotación de nuestros recursos geográficos, de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestra cultura. Muchas veces ha sido por esas guerras de dinero, buscando oro, buscando eh, mercados y últimamente la historia, la historia tanto del siglo XX como este recién estrenado siglo XXI también eh, es una de donde nos sentimos muchas veces victimizados, un Puerto Rico en bancarrota, eh, muchas personas eh, antes sintiéndose seguras de su futuro, eh, con esperanzas de pertenecer a una clase media o instalados en una clase media camino a una clase eh, eh, social más alta, pudiendo dejar legados a su familia. Y de repente empieza el, el, el terreno a, a, a sacudirse como unos terremotos económicos que siguen sucediendo y la gente empieza a bajar de nivel social, y a veces no sabemos ni lo que nos está pasando. En el programa hemos hablado mucho sobre estas políticas económicas que, que nos han llevado a bueno pues a, a la enajenación de nuestros propios recursos, a, a sentirnos que muchas veces sin esperanza para las nuevas generaciones, y eh, hablamos de los buitres, del desplazamiento de nuestra gente, de que se están yendo, igual que se fueron en los 50, ahora eh, las últimas olas eh, igual de masivas que en el siglo XX, que a mitad del siglo XX. Y ante todo esto diríamos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo ante todo esto? Y a veces hacemos la anatomía del cadáver, pero no pensamos en la medicina. Eh, no pretendo traer la medicina ni una receta simplona, pero el programa de hoy es un comienzo, y es un comienzo con una mujer que es una campeona en el mundo del de desarrollo del capital local, de manera ética, de inversiones, da consejos eh, financieros a organizaciones sin fines de lucro, a familias, a pensionados, al gobierno y fue fundadora, es fundadora de una empresa llamada Consultiva que empezó ya en los finales de los 90, eh, donde hizo un cambio, de, un cambio de óptica de lo que se estaba haciendo en Puerto Rico para eh, ayudar a la gente a invertir su dinero y empezó a aconsejar eh, Ahora ella nos va a explicar, pero Mirna eh, empezó y se ha distinguido en estos 45 años por una, eh, una manera de abordar el dinero arraigada en la ética, arraigada en el conocimiento histórico de lo que es Puerto Rico, en el respeto a lo que damos, al valor que tenemos, en la defensa de eso y con los ojos muy abiertos diciendo esto se tiene que defender en parte con dinero. Hace falta dinero, hace falta acciones, hace falta hablar, hace falta protestar pero también hace falta dinero invertido de manera ética. Por eso, para mí, es un honor recibir aquí a la amiga de mi padre, a Mirna Rivera Cardona. Es un placer. Bienvenida, Mirna. Gracias por estar en Dialogando ah, con muchísimas Beni. Muchísimas
2: gracias, Rosana, por la invitación. Es un honor estar aquí. Eh, gracias, gracias. Aquí para servirte a ti y a tu, y a tu comunidad.
1: Gracias, mil Mirna, eh, ¿por qué no empezamos... Un poco por tu historia personal, porque yo no la conocía y me la contaste ayer. Eh, y me gustaría que la gente, es que tu historia personal es eh, eh, es una es un buen comienzo para poder entender el potencial nuestro como boricuas, ¿verdad? Así que cuéntanos sí. de ti, donde tú naciste, un chin de tu familia.
2: Yo nací con comadrona en la calle Pulguilla, en Cuamo en 1952. Eh, al año... Eh, mi padre eh, eh, fue toda la vida ebanista y mi madre era eh, enfermera en el centro de salud de Cuau. Eh, y deciden, temprano, mami tendría 21 años, 22 años, papi tal vez 25. Eh, esta es la década de los 50, es la década de la gran migración, ¿verdad? Una de ellas, sí. Eh, y deciden irse a Nueva York eh, con por lo menos cuatro o cinco parejas más, que después los fuimos conociendo según ibas creciendo eh, los compadres y las comadres eh, de Coamo, eh, se van al Bronx a vivir a Eagle Avenue mi padre trabajó en una fábrica de hacer pianos eh, Krakauer y todas las mujeres en, la, en Eagle Avenue trabajaban en una fábrica de costura que quedaba cerca de la, de, la, de la comunidad. Así es que fue como una especie de tribu, ¿verdad? Cuando lo pienso ahora, eh, estas mujeres... Entonces había una siempre pues era, que era la que nos cuidaba a todos los niños, ¿verdad? Doña Frances nos cuidaba. Así es que yo me crió, crecí hasta los siete años eh, en el Bronx. Y mis, pa, mis padres, por una obra y gracias al Espíritu Santo logran reunir suficiente dinero para comprarse una casa y mudarse del Bronx a uno de los primeros vecindarios hispanos puertorriqueños en la isleta de Long Island, uh, en el condado de el municipio de Brentwood, Long Island. Eh, y nos mudamos a Brentwood y, en, y nosotros nos educamos, mi hermanito y yo, eh, en uno de los sistemas de educación pública más extraordinarios, eh, ciertamente, Ever, ¿verdad? Eh, yo estudié música, mi hermano también, eh, ya en octavo grado pues ya yo tenía cuatro o cinco años de música clásica, participaba en festivales este, regionales escolares de la música, eh, eh, estudiábamos eh, idiomas, o sea, un si usted, sencillamente un sistema eh, escolar extraordinario. Y mis padres entonces deciden regresar a Puerto Rico Así que regresamos a Coamo. ¿Qué edad tenías? Catorce. Yo tenía beca de estudios clásicos. Regresamos a Coamo. En Coamo no había quien me diera clases. Yo tocaba violín. No había quien me diera clases de violín. <coughs> Así es que nada, eh, eh, pues yo practicaba con las partituras que tenía, que, que había, me había traído de, de allá. Eh, y con eso, pues, seguí eh, y tocaba bodas en Coamo y de cosas bien. así. Formamos una, una estudiantil y yo era la nena del violín. <risa> y, y entonces, nada, llegamos a la Universidad de Puerto Rico eh, ya en el 70 eh, a Cayey Entramos a Calley. Eh, y, pues, el afán, yo era la primera de la familia en llegar a la universidad y, y o sea, pues, que
1: antes de ti, nadie en tu familia había logrado ir a la universidad. No,
2: exacto. Esta ¿Ya? es la primera generación que entra a la universidad. Yo soy la primera en graduarme.
1: Gracias a, a una educación pública que pudiste, sí tanto y, allá y, como sí, acá. allá como
2: acá. Y entonces y ahí es verdad, donde entra el tema, lo que yo llamo los, el tema de los ángeles, que uno tiene que hacer caso. Eh, maestros, en mi caso fueron maestros, curas, eh, vecinos, que ven en ti algo que tú no has visto todavía en ti y ven un potencial y ven un futuro que tú todavía no, no ves y que tuvieran la valentía y el amor de, de acercarse, de acercarse a mí, acercarse a mi mamá, a mi papá. Tú sabes que la nena pudiera ser o la nena, tú sabes, tú has considerado hacer tal cosa. Uh -huh. Y nada, el consenso comunitario fue que yo iba a ir para la universidad para regresar a cuando a ser maestra de matemáticas yo siempre fui muy buena con los números yo creo que genético eh, y, y entonces pues era una oportunidad porque como la gente no tiene, tiene tanto pánico a los números pues eso era una oportunidad para yo hacer una carrera con poca competencia y literalmente, <risa> ese fue el análisis, fue un análisis bien sencillo, así es que me, me, me lanzan para la Universidad de Puerto Rico con la idea de que yo voy a terminar un bachillerato en matemáticas, voy a regresar a Coamo y voy a ser maestra de matemáticas y chan, chan. y eso fue como sí. que la meta de, de la tribu completa, ¿no? Excelente, y bu una buena meta. Y una buena meta, Exacto. fenómeno, hasta que llegó a la Universidad de Puerto Rico, y entonces allá me topo con otro, otra generación eh, de, de profesores que me decían, tú deberías considerar escuela graduada, y yo no sabía lo que era eso, uh -huh. así es que me explican. Y termino, eh, eh, termino después de, de, de mis años en, en el recinto de calle y eh, 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 en un intercambio, ¿verdad? Pues estas son cosas también que ocurren que no están planificadas. La mayor parte de las cosas que le pasa a uno, Rosana, no están planificadas. Uh -huh. Eso de pensar que uno lo planifica, uh -huh. falacia. Eh, aparece eh, en rectoría en Calle eh, una carta anunciando un intercambio de estudiantes entre la Universidad de Puerto Rico y City University of New York para estudios graduados. Bueno, y yo había ido a la oficina del decano a pedir empleo, porque ya a esa edad, pues yo pensaba que olvídate de Cuam y yo puedo dar clase a la universidad. Y me dijeron, no, te necesitas un estudio graduado. Y casualmente llega esa carta. ¡Qué fantástico! Así es que yo. Le digo, pues claro que sí, ¿dónde firmo? Llego a mi casa, le digo a mis padres que no regreso a amo a ser maestra, que me voy para Nueva York. Mi padre le dio un síncope porque lo único que él pensaba era todo lo que él trabajó para sacarnos del Bronx y que yo regresara al Bronx. Y estamos ya hablando del 73 y donde yo voy a vivir y las cosas en el Bronx no están muy bien eh, eh, y nada, aparece en Los Ángeles, aparece la comadre que tiene el cuarto disponible en su casa, tan, 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 y yo, voy a, yo llego a Nueva York. Esa tribu yo, eh, se activa. Sí, 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 se activa. ¿Y
1: es qué estudias entonces? Entonces allí? yo
2: estudié allí una, yo tengo una maestría en matemática, ya. City University of New York, at Lehman College, que es en el norte del Bronx, que ya. es uno de los sistemas más maravillosos. Sí. Eh, tú sabes, el 70% es hispano, la mayoría son mujeres. O sea, es una historia, Lehman College es una historia icónica, importante para la comunidad hispano parlante de, de Estados Unidos. Y entonces termino mi maestría en Lehman College eh, y fui profesora como parte del paquete eh, de mi beca y, mi, y mi financiarme la carrera. Sí. Termino, eh, y entonces pues... Desde luego, pues ahora me quiero quedar en Nueva York. Y quiero uh -huh. y como ya daba clase allí, pues yo quería, termino mis cursos y yo me quiero quedar en Lehman uh -huh. dando clase. Y quiebra la ciudad de Nueva York, 75. Um, así es que no hay manera, se congelan la, la, los, los puestos en la universidad. Y entonces, pues, no puedo no puedo seguir con eh, con, con ese plan eh, Eso suena parecido, una quiebra y plazas congeladas. Oh, sí, 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 sí. sí, sí.
1: <risa> parecido a,
2: before, a, parecido
1: a nuestro país sí. ahora, ¿no? Y
2: que, por cierto, no tal alcanza podemos discutir esto más adelante, pero todavía en la ciudad de Nueva York existe un derivado de una junta de control fiscal.
1: Uh -huh. Mira para allá, sí. okay. Tú, ah,
2: Estamos Al hablando 50 de 50 años más tarde, ¿no? Ajá. Todavía.
1: Ajá.
2: Bueno, pues nada, eh, entonces pues eh, llega la, el otro paquete de ángeles en un encuentro eh, casual, de am entre amistades, eh, unas mujeres puertorriqueñas, eh, eh, Lilia Planel, Inés Valencia, acababan de graduarse de la escuela, el Harvard Business School. Yo creo que fueron de las primeras mujeres, ciertamente de las primeras mujeres puertorriqueñas, uh -huh. en graduarse del Harvard Business School. Uh -huh. y, y tenemos amistades en común, hay un encuentro en la ciudad, y me dicen, bueno, nena, ¿qué tú vas a hacer con esa maestría ahora, verdad?, y yo le digo, bueno, yo quería dar clases. Y ellas fueron muy enfáticas, amorosas y enfáticas en, well, tú sabes, este tú deberías considerar eh, el mundo corporativo. Y de nuevo, no tengo ni idea de lo que me están diciendo. Uh -huh. Debes empezar a leer el Wall Street Journal. O sea, yo soy una nena, yo tendría 23, 24 años, uh -huh. okay. Ni idea de lo que me están hablando, eh, Estaban hablando en chino. Sí, sí, sí. Yo vengo de Cuam y del Bronx. Sí. Yo no sé lo que es Wall Street Journal, yo no sé lo que son corporaciones, ni idea. Pues te vamos a poner, no te preocupes que yo te pongo en contacto con una amiga mía que es Headhunter.
1: Ajá.
2: ¿Ok? Headhunter <risa> son estas personas que te preparan el resumen, te buscan empleo, ¿verdad? Y yo hice caso, Rosana. Mira para
1: allá.
2: Linda Klein, no me olvido jamás. Linda Klein pues donde Linda Klein, Linda Klein eh, lo primero que me dice es vamos a ver lo que podemos hacer con una mujer latina eh, 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 puertorriqueña con, con straight A's in mathematics. Bueno, ya hay buena madera. Exacto, entonces yo pues, me dejo llevar, porque ni idea. Sí. Entonces Linda me prepara un resumen que yo no sabía lo que era eso, y me, me, me prepara tres entrevistas con un banco como analista financiero, con una aseguradora como actuario, que hoy día sé lo que es, pero en aquel momento ni idea. Sí. Y con una empresa de, de, de preparación de programaciones, que esto es como el, el predecesor a lo que hoy día es el suite de Excel, PowerPoint y Word de Microsoft, Ajá, sí. Estoy hablando de las versiones de, de mediados de los 70. Sí. Entonces, eh, pues voy a las tres entrevistas, y, y, y no como no tengo criterio para, para discernir una versus la otra en términos de carrera, de posibilidades de desarrollo profesional, ese no era mi criterio en aquel momento. Entonces, pues el que me dio el salario más alto con ese fue el que me fui. Okay. Y, y, y empecé a trabajar con el Service Bureau Company. Entonces, en todo este proceso, mis papás están, eh, mis papás habían regresado a Nueva York, eh, eh, y la familia pues sigue desarrollándose, ¿verdad? Ya para ese momento, o sea, yo tengo ahora mismo, Rosana, somos 60 primos hermanos, ¿verdad? 30 de un lado y 30 del otro. ¡Wow! O sea
1: que sí, de sí. verdad que es una tribu. Sí, sí, es sí, una
2: tribu. Entonces, eh, pues yo seguía hacia adelante, ¿verdad? Bueno, fast forward, eh, aquí estoy. esa eh, Esa historia es una historia de de eh, Pues sí, de mucho esfuerzo. O sea, no cabe la menor duda que mi mamá y mi papá tomaron unas decisiones fundamentales. Eh, eh, de los maestros. Del, del sistema público. Del sistema público. De la calidad de la enseñanza. Eh, yo vengo de una familia musical. Bueno, Puerto Rico todo es musical y tú y yo estoy, no. hemos hablado de eso. Puerto Rico completo es musical. Y yo vengo de una familia de orocovis y coamo que eran, no solamente eran músicos, mi abuelo era luthier, o sea, estábamos forma, yo tengo un, tenía un tío, que paz descanse que era famosísimo en el, la música eh, de la salsa, ¿Sí? porque él era artesano de, 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 de instrumentos de percusión. Qué bien. Y era famoso en Nueva York, se llamaba Cali, Cali Rivera. Y, y yo me crió en esa formación musical, artística, y eso desarrolla unas sensibilidades extraordinarias. Ya hoy día está comprobado científicamente el impacto que tiene la formación musical en los niños en el proceso de la formación neuronal. La estructura neuronal y la capacidad de pensar, además de, de todas los, los, las consecuencias de comportamiento social que te produce la, tanto la educación musical como la, como la educación física. Eh, Así que es un conjunto de circunstancias que se van formando, se van formando sí. en, en esta persona, ¿verdad?
1: Y esta persona, Mirna, eh, esta persona entonces, eh, como tú dando fast forward, eh, es una persona que ahora mirando desde este punto eh, ya lleva 45 años, llevas 45 años en el mundo de las inversiones y del capital el en Puerto dinero. Rico y has visto desde de distintos ángulos y has podido pasar, imagínate, este, cuatro décadas y media de puro can, de mucho cantazo. Mucho de, cantazo. <risa> Toda <risa> la
2: historia, completita, de <risa> principio a fin.
1: ¿Sabes qué? Y, <risa> y lo que queda. Y entonces, este, <risa> sé que has estado en eh, eh, entre esta eh, o sea que, ha, que has participado en ese mercado internacional, uh -huh. pero te pregunto, ¿te quedaste, regresaste a Puerto Rico y te quedaste aquí a pesar de los cantazos? Sí.
2: Eh, eh, debo, debo, antes de entrar en esos temas, ¿verdad?, hacer el, la divulgación necesaria de que mis opiniones no son necesariamente ni las de consultiva a sus accionistas, empleados o clientes. Así mismo. Happy Sunday. Sí. Ok. Eh, Sí, yo regreso, eh, yo regreso a Puerto Rico en el 81. Eh, nada, una serie de circunstancias personales, eh, hace un frío. Pelú. Pelú, como ese que está pasando ahora. Y yo dije, espérate, sí. yo no llegué aquí para, para quedarme. Pero uno se enamora y se casa. Tú dices y en Nueva, York. En Nueva sí, York. Sí, ¿verdad? claro. Sí. Yo no, llegué, yo sabe, y, y nada, en el 81 se dan unas circunstancias que me que me motivan a regresar a Puerto Rico, a buscar la puerta de regreso. Qué bueno. Y llamo a aquellas mismas mujeres, Inés Valencia y Línea Planes que ya estaban en Puerto Rico y me Qué dicen, bien. no vengas para acá, que acá no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que buscar. no hay que te que vas a ganar lo que jóvenes. te ganas
1: allá. O sea, que, todavía, que todavía a los les jóvenes deciden. todavía se le está diciendo lo mismo. <ríe> Eso pues sí. es en el 80.
2: Sí. Ok. Y yo decido pues, en un receso eh, en enero del 81 eh, llegar a Puerto Rico con una paca de resumes eh, ya yo sabía lo que era un resumen. Eso te iba a Y le digo, digo a ellas: Consígueme el equivalente de Linda Klein en Puerto Rico. <risa> y me mandan a, a Careers Inc. Ajá. <risa> voy a Career Inc. Y me reúno allá con unas mujeres maravillosas. Y efectivamente, overqualified: aquí no te vas a ganar lo que. Tarara, tarara. Sí. Ok, muy bien. Bueno. Pues próximo al siguiente: voy bajando el ascensor. Y esto es Popular Center 1981. Y en el vestíbulo de Popular Center, donde hoy día está Popular One, estaban las oficinas de Merrill Lynch en Puerto Rico. Y Merrill Lynch era uno de mis clientes, mi cliente más importante en Nueva York. Yo yeah. hacía programación eh, de análisis financiero para la oficina de finanzas de Merrill Lynch. Así que yo no sabía cuál era el negocio de Merrill Lynch, pero conocía el nombre y, y era importante para mí, etcétera. Bueno, pues... Fue como que me alaran por la nariz. O sea, no había, no hay otra manera de describirlo, y Rosana. Acabaste. Abro, eh, abre el ascensor, veo Merrill Lynch y entro uh -huh. y procuro hablar con el gerente de la oficina. Guardo Albani, que en paz descanse. Y literalmente yo me siento en la oficina de, de, de Guardo y yo le hago una presentación de 10 minutos a Guardo de por qué él me debe dar trabajo. Yeah. Y el año más tarde me hacía, hacía el cuento y se reía muchísimo. Talena llegó a mi oficina. Y, <risa> sí. Eh, y empiezo a trabajar. Me regreso entonces en abril del 81 uh -huh. a trabajar en Merrill Lynch. Y como yo le dije a él, yo no conozco la diferencia entre una acción y un bono, pero yo sé pensar y yo sé vender. Uh -huh. Yo sé hacer problem solving. Uh -huh. Yo estaba adiestrada en Service Bureau para eso y esas destrezas de Service Bureau me vinieron súper, súper bien. Y él me da la oportunidad.
1: De algo que tú todavía no habías probado y vas a empezar ahí a, a lanzarte. Empezar. Entonces ya uh -huh. no tenemos que ir a la pausa, pero en la próxima pues uh -huh. vamos a, a, a saltar a cómo entonces tú pasas de... Tal vez estar en el mundo del corretaje sería eso, abrir o esta, y fundar esta compañía que se llama consultiva, donde ahí tú haces este, eh, te haces como un traje sastre de lo que tú quieres hacer, de tu visión sí. para Puerto Rico, que sentó como el pie forzado ya que tú eres de familia de
2: música. Sí, sí eso fue, para eso verdad,
1: fue. para empezar eh, entonces esta tal vez improvisación, tal vez mm -hmm. este. De jazz, de plena, de lo que sea Pero plantada en Puerto Rico Y en sus necesidades eh, Me imagino que de las primeras Firmas locales eh, La primera la primera firma local Entonces de consejería financiera Así que tenemos aquí con nosotras Un, un tesoro de, de Puerto Rico De un baúl de, de mucho conocimiento vamos a sacar prontito papel y lápiz porque vamos también a, a hablar de cómo se hacen inversiones cómo podemos mirarnos desde el individuo y el colectivo para dejar de tenerle tanto miedo al dinero y dejar de que ya sean otros con dinero que desbaraten nuestro destino quédense con nosotras, estamos en Dialogando con beni
0: dinero, tendrás consolación placeres y alegrías y del paparración comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho comprarás
3: paraíso Radio Isla 320. síguenos en Facebook y completa tu newsfeed de la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día Radio Isla 320 en Facebook, síguenos ya
2: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar
1: al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial.
2: También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com
3: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación. Jay. Saludemos el programa de Medicina Integral Humanista.
4: If you got it, you don't need it. If you need it, you don't got it. You don't get it. Shame on you. Funny, funny, funny what money can do. Them that have it, get more of it. The less they need it, the more they love it. And it sticks to them like glue. Funny, funny, funny what money can do Ask the rich man, he'll confess Money can't buy happiness Ask the poor man, he don't doubt But he'd rather be miserable with than without If you spend it, please be wiser If you save it, you're a miser You don't want it, you're cuckoo Funny, funny, funny what money can do Money,
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, estoy dialogando con Mirna Rivena Cardona, fundadora de Consultiva y que lleva ya 45 años en el mundo de las inversiones en Puerto Rico. Esta canción, The Money Song, de Dean Martin, habla habla de que eh, que, pues, que que pues es como medio trucoso, como que este esto de manejar el dinero, si lo que dice es, si lo tienes y lo gastas, te dicen, ay, cuidadito cuidadito que lo estás gastando demasiado, si lo ahorra ¡ay qué, ¡ay, qué maceta! Entonces, como que no hay manera de quedar bien, pero que es... Hay un, un in between. Hay un, hay un in between, ahí, el caminito del medio, como decía el, decía el Buda, que hay un camino del medio, el hay middle el, path, exacto, hay un y, middle y ¿cuál es ese camino del medio, ese equilibrio? Pues... Bueno, eso es una respuesta individual y en el programa no sí. pretendemos dar una receta universal para cada, para cada eh, para que la aplique a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí hay unos conceptos básicos eh, y ya antes hicimos un programa de un ABC de las finanzas y yo pensé y me comprometí con ustedes de hacer un segundo programa ya mismo entonces pueden sacar papel y lápiz e ir anotando unas cosas. Pero ahora, antes de hacer eso, Mirna, quisiera eh, terminar eh, tu historia y, bueno, la, la parte del siglo XX y explícanos entonces, eh, entras a Merrill Lynch y cómo, si nos puedes saltar, a cómo entonces tú como una joven mujer que no sabía que al principio, bueno, nada más que ir a la Universidad de Puerto Rico fue un gran logro, y de ahí a, a poco tiempo después está fundando una, una empresa, una empresa basada en Puerto Rico, apostando a Puerto Rico, contra, en un momento donde, si esto era como entre siglo XX y siglo XXI, algo me dice que fue cuando empezaron, salieron las 9.36 corriendo de aquí, nos quitaron la alfombra de los pies, y aquí ahí fue el, com el comienzo, una debacle económica. ¡Qué locura! ¿Quién? <risa> <risa> ¿Quién? quién ¿A a, se le ocurre? ¿A quién se <risa> le ocurre? Así que, pa, si podemos, <risa> si puedes traernos, porque... Eh, Estar en, en Merrill Lynch, tú pensarías, empieza el, el país empieza a tener este terremoto, eh, un terremoto económico, uh -huh. tú estás en, en ese mundo del corretaje, ¿por qué si hay un terremoto tú te pones a construir una casa
2: en un país que está temblando? Pues yo tengo una óptica diferente. Eh, es lo único que te, puedo, que te puedo decir. Mira, yo, como habíamos dejado unir yo estuve en Merrill Lynch, entré en el 81, en abril del 81, y, eh, y estuve antes de, de crear Consultiva pasaron 17 años. Eh, de yo mucha tengo, experiencia. Sí, yo tengo mi, mi, mi epifanía eh, de qué es lo que yo quiero hacer con esto, porque de nuevo, yo entro allí por accidente, yo llego de, de Nueva York, necesito un empleo, mi, mi idea era, bueno, pues esto es, una, esto es una, una práctica de ventas. Yo tengo que salir a hacer prospecting, a conocer clientes, etcétera Y en el camino yo voy a encontrar mi destino. Ese fue mi plan. Que esto era como una parada temporera, ¿verdad? Uh -huh. Pues no sabes tú qué pasa. Eh, 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 un día, yo estoy a cargo de la puerta, del que entra, los que entraban sin, sin cita, y ese día llega Don Pedro Grant Chacon, eh, y es pivot a, a la historia. Eh, Don Pedro Grant era el secretario tesorero de la Unión General de Trabajadores, y yo conocía a Don Pedro pues por las mm, cosas estudiantiles, y la prensa, y el movimiento laboral, y era como este personaje icónico de, de los 70 y los 80 eh, eh, en Puerto Rico. Esto es ya 1982, quiero pensar más o menos, cuando, cuando ocurrió esto, don Pedro llega y toca la puerta de Merrill Lynch y yo le pregunto, ¿qué hace usted aquí? Y él me dice, yo vengo a invertir un millón de dólares. Y eso es mucho dinero hoy, imagínate, en uh -huh. aquel momento, y para una chica que está empezando carrera, pero yo sé de dónde viene don Pedro. O sea, yo, yo estoy completamente desubicada. ¿Verdad? Dos mundos encontrándose en ese momento. Parecía contradictorio. Totalmente. Entonces, Un hombre de, de uniones. Sí, que viene a invertir un millón de dólares. Y, 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 yo, y yo le digo, y yo le digo, pues hoy es su día de suerte y el mío también. Porque ya nada más de pensar que cayera en manos, de, en otras manos, ¿verdad? Uh -huh. Nada, ¿qué pasa? Es el plan de bienestar de la Unión General de Trabajadores. Uh -huh. el dinero del que él hablaba no era de él, era del claro. plan de bienestar de la Unión General de Trabajadores así es que yo empiezo obviamente en el proceso de entrevista a entender lo que era un plan de bienestar ¿Y ese, esa Unión era, general, la... general
1: de Trabajadores era una unión de trabajadores
2: de qué? Eh, eh, principalmente el sector público multipatonal existe todavía existe todavía eh, y reúne empleados de distintas eh, corporaciones públicas y creo que algunas privadas pero sí pero principalmente el sector el sector esa o la, la UGT organizó los empleados del gobierno
1: ya y, los organizó muchos,
2: muchos de ellos no y entonces y el pues
1: fiduciario de, de que, el sí, dinero exacto. que depositan a esa unión y él fue allí a invertirlo y hacer que ese dinero creciera
2: correcto para, para poder su cumplir miembro. con las obligaciones de lo que es el plan de bienestar que es el plan médico plan médico. El plan yeah. médico. Yeah. Claro, yo no sé nada de esto. Estoy, estoy conversando con este señor, estoy fascinada, y mi mente matemática enseguida empieza a hacer diagramas y organizar y qué sé yo. Cuando él se va, yo le digo, pues yo le voy a preparar una propuesta, qué sé yo. Voy donde mi gerente y mi gerente me dice, Waldo, me dice, esto no es comprar y vender treasuries. Uh -huh. Esto es Erisa. Y ese es otro momento histórico en, en mi desarrollo. Uh -huh. Erisa es el Employee Retirement Income Securities Act, es, es, es una ley que se crea en 1974 que gobierna, impone, regula eh, la conducta de fiduciarios con respecto a dineros uh -huh. que forman parte de uh -huh. planes cualificados, okay. Okay? Okay. que son que son los planes de pensiones, planes de bienestar, en los sectores corporativos yeah. y laborales. Esto sí. no aplica, Erisa no aplica al sector público. Sí. Bueno, pues entonces yo me tengo que empapar. Guardo me dice, vamos a llamar a fulano de tal licenciado tal para que te hable de Erisa y te dé materiales porque tienes que entender eso. Y claro, académica, nerd, no hay problema, vamos a aprender de Erisa. Uh -huh. eh, me ponen en contacto con gente en Nueva York que me pudieran ayudar. ¿Qué sucede? Fiducia. Es mi encuentro con la fiducia, que es lo que forma mi carrera. La fiducia eh, eh, es un término que se refiere a toda persona o entidad que tiene control o influencia sobre activos que no le pertenecen. El gobierno
1: sería, el Estado sería una especie de sí. fiduciario, sí. ¿no? De, de, lo lo que, de lo que nosotros con cada paleta que compramos pagamos un e cada vez que nos choca ¿Verdad que pensábamos que iba a ser tanto la cuenta y de repente sube, ahí hay un dinero, ese dinero de ese IBU va a las arcas de un Estado, ese Estado es fiduciario y ese dinero no le pertenece. ¿Cuáles son los principios éticos que guían
2: la fiducia? Eh, el estándar fiduciario, y esto el mejor ejemplo, el ejemplo más riguroso es Erisa ¿verdad?, pero viene también de ley de fiducia. O sea, viene de trust law. Sí, claro. Si tú eres este, trustee de un fideicomiso de familia. Claro. Los albaceas te, aplica, y, los albacean, es, te sí. aplican las mismas reglas. Claro. O sea, que en el mejor interés de los beneficiarios. Son cinco reglas. Uh -huh. En el mejor interés de los beneficiarios.
1: Uh
2: -huh. Para el beneficio exclusivo uh -huh. de los beneficiarios.
1: Uh -huh.
2: Conforme a los documentos y reglamentos que gobiernan ese activo, claro, con el cuidado, pericia, diligencia de un experto. Eso sí. sea, empezó con buen padre de familia, claro. y luego ese, le le ese, ese padre sí. de familia, okay. y entonces pasa a prudent person, y, y hoy día es prudent expert. Okay. Y yeah. la última es diversificando okay. para minimizar los riesgos de grandes pérdidas.
1: Ok, o sea okay, que no eso, poner
2: todos los huevos en la misma canasta. No poner canasta. todos los huevos en la canasta. Y si es en el mejor interés de los beneficiarios, pues tienes que empezar definiendo pues, cuál es ese mejor interés, para qué que pito toca el dinero. Sí. Así es que para mí fue fascinante, porque claro. se activaron todas las neuronas artísticas, creativas, diseño, matemáticas, se Absolutamente, activó Absolutamente, sí. Y me arropó. Y hablando con, después, las conversaciones subsiguientes con, con don Pedro, con los empleados de la UGT, eh, los empleados de la UGT me, me llevaron, me hablaron de las de las cooperativas de vivienda, eh, porque algunos de ellos vivían en Ciudad Universitaria y en Trujillo Alto, sí. y me llevan a conocer a Juan González, que era el administrador de esa vivienda, que allí habían unos fondos también, y entonces ellos me hablan de las cooperativas de crédito. Y me habla, ¿qué pasa? ¡Qué bien! Yo descubro, ese, ese 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 portal que se abre con mi encuentro con don Pedro Grant, abre el me abre el mundo del capital colectivo. La industria de corretaje, tradicionalmente con lo que ha trabajado, es con el capital privado. Las familias con dinero, tal, tal, ¿verdad? Yo no tenía esa red y es como, papá Dios, entregarme esta otra red tú tenías, a la que nadie le estaba haciendo caso. Claro, tú sí tenías esa
1: tribu, tú tenías esa tribu
2: Yo eh, vengo de, de, ahí. De, de tu familia,
1: tú tenías al país, tú tenías lo público, que fue lo que te impulsó en, en tu carrera individual, y de repente encuentras que estos talentos que habías eh, podido aplicar, para los capitales individuales, podías traerlo para la gran familia, sería. Sí, a mí en vez me están de una familia, como ¿verdad?
2: broker, ¿verdad? Y entonces se abre esta otra cosa. y Dice: no, 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 esto no, no uno puede seguir los mismos procedimientos de sencillamente hacer ofertas al azar, porque ellos son fiduciarios y hay otros y, y, y uno eventualmente standards. verdad que es lo que eventualmente me lleva a la creación de consultiva que es años más tarde pero es que es que somos fiduciarios o sea hay una hay una hay una responsabilidad colectiva con un dinero que no es de uno y entonces eh, eh, abre todo ese campo ya. las cooperativas de ahorro y crédito vivienda y yo me yo, yo veo un otro país y veo un futuro de carrera porque recuerda que yo estaba como que esperando que llegara the job, ¿verdad? Sí. This is the job. Es Ajá. como que me lo ponen así. This Ajá. is for you. Ajá. Y yo empiezo y, me, y, y, y sencillamente el enfoque fue 200% en entender eriza, entender fiducia, entender cómo tú diseñas políticas de inversiones, cómo tú creas carteras de inversiones para planes de bienestar y para cooperativas, y cuáles son esas reglas, pero lo tienes que hacer conforme a las reglas y los reglamentos y bla, bla, bla. Pues te tienes que leer las reglas y los reglamentos, Rosana. Tienes que saber cuál es tu marco legal regulatorio amén de cuál es el objetivo de inversión de, 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 de esa institución. Si es un plan de bienestar, lo que pueden hacer con el dinero es distinto a si es una cooperativa de ojo y crédito, que es distinto a si es una cooperativa de vivienda. O sea, usted tienes que conocer la red, Pues eso es un trabajo académico y de investigación. Y uno tiene que tener ganas de hacer esas cosas, ¿verdad? tiene que tener la curiosidad. ¿Y qué pasa? Yo vengo de una familia cooperativista. En mi casa, cada vez que se iba a arreglar algo en la casa, iban a la cooperativa asamblar. Ellos eran miembros de la cooperativa asamblar de, 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 de Cuamo. Este, si había que comprarle el carrito, si había que, tú sabes, era la cooperativa. Y también la historia de muchos de mis tíos en Nueva York, que era movimiento laboral, eran unionados. Así es que estas son cosas muy familiares a mí, pero que la parte del dinero, pues obviamente es completamente nueva. Con el tiempo... ¿Verdad? Fast forward, este, yo salgo de Merrill en el 83, eh, porque yo decido que esto es lo que yo quiero hacer. Que el, el, el corretaje de ofrecer productos eh, a cambio de comisión, al azar, me era muchísimo menos atractivo que esta cosa más formal, más estructurada, que como que iba más afín con cómo yo pienso. Y también como yo creo que yo le puedo hacer una aportación al país, porque también no solamente, Rosana, es que me dio carrera, es que me dio un camino para hacer una aportación al país, country building. Sí. Porque me doy cuenta, descubro que estos capitales están por ahí, uh -huh. al azar, uh -huh. eh, haciendo cosas que no necesariamente son en su mejor interés, pero que nadie los está educando. Así que, ok, pues, I can do this. Sí. I can do this. Entonces, me decido, pues, que yo quiero, entonces, ser asesora, orientar, dar, entonces, empiezo a dar talleres de responsabilidad fiduciaria. Yo tengo un taller que todavía lo doy, que es inversiones para fiduciarios. ¿Qué sí. es un fiduciario? ¿Quiénes son los fiduciarios? ¿Qué significa el estándar fiduciario? Y cómo tú aplicas eso al manejo de dinero, que no sí. es tuyo, ¿verdad? Sí. Y entonces en el proceso se fue creando esa carrera, me voy a EF Houghton, Houghton se convierte en Shearson, Shearson se convierte en Smith Barney. Cuando llega a los 90 ya yo tengo una carrera bastante formada, una reputación bastante formada y, y me preocupa el conflicto de interés porque todavía estoy operando dentro de una empresa de corretaje y el modelo de corretaje es que es su fuente principal de ingreso. Es comisiones por transacciones. Entonces, a mí me preocupaba mucho el conflicto entre comisiones por transacciones uh -huh. y ser fiduciario. ¿Por uh
1: -huh.
2: okay. qué? Y, y, ahí, y ahí es que empiezas a cambiar el paradigma. Y empiezo entonces a cambiar. Entonces, eh, eh, después de muchos años, no. y hay un episodio importante que quiero compartir contigo, que es en el 85, eh, es otro otro este portal gigantesco en mi vida fue eh, cuando tuve la oportunidad de trabajar con la ACA. La ACA envió, esto es un cambio de gobierno en el 84, eh, la ACA, el director ejecutivo que era área, el licenciado Ariel Nazario en aquel momento, uh -huh. envía una carta a todas las casas de corretaje de Puerto Rico y dice, yo tengo un dinero aquí, nosotros tenemos un dinero aquí, y las tasas de interés estaban bajando, los gastos médicos están subiendo. La acá es un una una empresa de seguros médicos. Claro, right? sí. Uh -huh. Entonces, eh, envían la carta, y recuerdo que el presidente de EF Hutton eh, llega a mi oficina y me dice, Mirna, esta carta se la han enviado a todo el mundo en la calle. Eh, yo creo que eso que tú haces es más aplicable, sería más interesante para esta Junta que sencillamente decirle podemos compartir bonos del Tesoro y bonos, porque eso se lo va a decir todo el mundo en sí. la calle. Ajá. Esto yo creo que nos puede distinguir. ¿Qué te parece? Y así fue. Fuimos, hicimos la presentación. Uh -huh. El licenciado Carlos Ríos era el presidente de la Junta. Ahí estaba Víctor Mena, Roberto Correger. Los recuerdo siempre porque son amigos y hermanos de, de toda esta historia. Y nos dan la oportunidad. ¿Y qué pasa? Escribimos la primera política de inversiones para un fondo público en Puerto Rico. Y eso es importante porque a lo que tú decías ahorita, en aquel momento era el Banco Gubernamental de Fomento, era el agente fiscal uh -huh. de todos los fondos públicos. Le hace la aseguradora, eh, le hace todos los sistemas de retiro. Imagínate. ¿Verdad? Sí. Eh, el agente fiscal le hace el máximo fiduciario. ¿verdad? Era el Banco Gubernamental de Fomento. Que supongo que ahora pues era AFAFO o cualquiera de estas. Pero that was a story en aquel momento. Quien preside el Banco Gubernamental en aquel momento es José Ramón González. Y José Ramón, con el tiempo, decide, a través de su junta, ¿verdad? Política, se establece política pública, de que lo que se estaba haciendo en ACA iba a ser el modelo a seguir en el manejo de todos los fondos públicos de Puerto Rico. Así que eso es una aportación que, que hizo nuestro trabajo uh -huh. de formalizar unos procesos fiduciarios dentro de, de todo lo, el aparato público. Y después vinieron los fondos totales, porque hay distintos sectores. Pero eso nos lleva a... Eso fue en el 85, 86... Y entonces ya, ya a mediados de los 90 era la preocupación mía esta de este conflicto. Entonces nos damos a la tarea de investigar si había una manera de divorciar una cosa de la otra. Y descubrimos los Registered Investment Advisors. Y eso, eso es lo que le llaman Registered
1: Investment Advisor, le llaman RIA, ¿verdad? Por las siglas en inglés. Eh, así que eso, son, eso es una un modelo diferente de… un base. poder empresarial
2: distinto. O sea, no es un brokerage, nosotros ni somos corredores, ni somos los custodios. Nosotros somos ese, ese capital intelectual que viene a trabajar con la junta y la gerencia sí. o con la familia, en el caso de… Como fiduciario, somos legalmente fiduciarios, que es la diferencia. Corretaje no es fiduciario. Ya. Pero el SEC, nosotros reportamos al Securities and Exchange Commission, impone por ley las, el comportamientos fiduciario a los RIAs.
1: Ya, así que hacen una, una consejería. Es consejería. Okay. Eh, entonces, esa consejería eh, abre la primera entonces firma de consejería financiera bajo este término de sí, RIA. RIA y se llama consultiva. Empiezas entonces... Eh, ya para los 2000 sí, y, y ahora este en términos de cómo empleamos el resto de nuestro tiempo en el uh -huh. programa mina uh -huh. yo le prometía a muchos de los radioescuchas eh, que hablaríamos de, de temas también prácticos pertinentes para sí. sus vidas individuales eh, sé que esto eh, tenemos que hacer una serie sobre finanzas y sobre historia financiera de Puerto Rico, porque, como dijimos anteriormente, entonces tú empiezas esta empresa cuando Puerto Rico empieza ese terremoto de que se van las 9:36. Eh, sí, tú trabajas. 90, ¿Ah?
2: 90, sí, exacto. ¿Verdad? Sí, coincide. En los 94 coincide, sí. En los 90, sí. Ocurren un par de cosas en los 90, que podemos hablar de eso, pero pero podemos aterrizar en que, qué tiene eso que ver contigo.
1: Exacto, y, y me gustaría, como ya vamos a pasar al tercer y cuarto segmento, entonces ahora, eh, eh, exacto, qué tiene eh, tú, tú te encargas, tú te dedicas entonces con tu nueva empresa a, a, a asesorar a estos, a cooperativas, a sin fines de lucro, a juntas de, de fundaciones, pensiones, eh, y, a
2: y a individuos y a individuos también y a familias absolutamente
1: y a individuos y familias entonces pero, pero entonces es con con esta, esta visión eh, como cómo tú estos valores tuyos de soy una persona eh, vengo de una familia de coamo estoy apostando a Puerto Rico uh -huh. eh, a la música a nuestros valores cómo es que en un mundo de inversiones que por definición, está eh, está insertado en lo internacional, también en lo local, uh -huh. puede, puede o no estarlo, uh -huh. pero una vez tú entras a los mercados, como que uh -huh. estás metido en lo internacional. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede tener valores? Aquí está un poco el trauma de nosotros, sí. se puede eh, eh, de nosotros como personas asediadas, ciudadanos asediados por políticas coloniales, de, de mucha explotación, la gente piensa, pues hablo de capital, pues esos son los que desplazan, esos son los que desmantelan, esos son los que descolonizan. Eh, eso es de riquitines, eso es de blanquitos. Hay mucha Exacto. narrativa Exacto. que, que <coughs> pienso yo que, que tenemos que mirar con pinzas porque definitivamente no nos favorece. Eh, cada cual trabaja se faja, la gente se faja en este país con trabajos eh, eh, y doblan el lomo y a veces tienen dos y tres trabajos y, eh, y, y logran poco o mucho acumular un dinero y ese dinero se puede perder, despilfarrar o se puede hacer crecer. Uh -huh. eh, hay una, hay algo en esa fórmula que depende de nuestras acciones. Uh -huh individuales y otras depende también de las políticas de la públicas política. obviamente sí. y del colectivo y en esa, en esa danza y en, en ese estira y afloja caen los individuos, los ciudadanos que padecen estas políticas económicas entonces eh, eh, a veces cuando a hacemos los análisis de las debacles económicas o de los, de de los terremotos que ha habido aquí de los buitres, de los de, de los bonos, antes de eso <risa> tantas otras cosas, <risa> porque es cantazo tras cantazo. El individuo queda como en, en el programa, me he sentido como que qué le doy yo a la gente que nos escucha, uh -huh. qué podemos empezar a ofrecerle que nos empodere un poco. Entonces por eso quisiera en los uh -huh. próximos dos segmentos, y aquí sí es donde les hacer la parte práctica por lo menos. Unas notas sí. para un comienzo. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos, eh, cuando se asienta el polvo, miramos, ya estamos cansados, trabajamos, volvimos a nuestras casas, eh, los buitres van, los buitres se van, vienen y nosotros quedamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Eh, me quedo nada más que con el dinero que hice y después voy al colmado y veo que el cartón de huevo sube se de 3 a 6 a 8 y después vuelve y baja a 5 y me quedo como veleta al viento sin ningún tipo de injerencia ni de, ni, ni de poder sobre estos vientos que parecen azotarnos, o esto se puede entender un poco, puedo hacer que mi peseta crezca y que no vaya disminuyendo, yo creo uh -huh. que sí, sí, se puede, eh, no hay que tenerle miedo y vamos a dedicar los próximos dos segmentos a hablar de un ABC, de consejos de finanzas, ¿para qué? para que todo este trabajo que nos hace cansarnos que eh, nos es desgastante, eh, que nos desgasta es ¿verdad? pues que pueda hacer lo que se supone que haga el trabajo que nos traiga estabilidad y que nos traiga felicidad y por qué no tal vez un poquito de, de holgura para nuestras hijas y nuestros hijos. Quédense con nosotras que en los próximos dos segmentos eh, estaremos hablando de estos, estos consejos prácticos para navegar la tormenta económica de nuestro país. Estamos en Dialogando con Benny. <risa>
3: infórmate 24-7 con nuestra programación en vivo en radioisla.tv y en Radio Isla Móvil. Somos tu sentir. El sentir de Puerto Rico. Saludemos, el programa de medicina integral humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el doctor Jaime Claudio. Todos los lunes a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
2: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
3: Nosotros también nos sentimos así y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
2: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
3: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
2: Inicia tus mañanas con encanto, saboreando el nuevo Macriollo Deluxe de McDonald's. Auténtico y delicioso pan criollo de cidrines con huevo fresco, queso americano y ahora con mayonesa, lechuga y
1: tomate. Escoge tu favorito entre jamón, tocineta o salchicha. Infines fines de lucro, fundaciones, sistemas de pensiones, todo esto, pero también en el proceso pues hablas con muchos individuos. Eh, individuos que pueden estar insertados en, en un colectivo o individuos que sencillamente están en el colectivo de su familia, pequeño colectivo familiar. Uh -huh. Me imagino que a través de estos 45 años, has visto de todo, eh, vamos, vamos a, a hablar de lo que le dijimos a los radioescuchas que vamos a hacer que vayan sacando papel y lápiz si quieren pero también sobre todo qué bueno como dijo Mirna que es domingo en la mañana algunos de ustedes estarán en, la, en las fiestas de San Sebastián y van a escuchar esto por podcast como saben tenemos el podcast de Dialogando con Benny en Spotify, en, en Apple en las distintas plataformas donde hay un podcast ahí usted pone Dialogando con Benny y lo puede escuchar después con calma en su casa pero vamos a empezar entonces hablando de cómo nos enfrentamos este mundo tan grande que a veces nos da miedo parece el cuco del de dinero y qué rol eh, qué papel juega un individuo que parecería como una célula en un universo y tú pensarías pero pero ¿y yo qué tengo que ver yo que soy tan chiquito mi trabajo que es tan chiquito este que cómo yo me inserto en eso que que me puede dar miedo que se ve como unas fuerzas tan extrañas extranjeras a mí que es el mundo de las finanzas, de la bolsa, de las inversiones de dinero. Así que eh, vamos a empezar por el principio, Mirna. ¿Qué es el dinero?
2: Es un billete así que yo toco, porque últimamente yo casi ni toco billetes. Sí, exacto. Ajá. Eso es importante. Vamos a empezar por ahí. Eh, esta es una reflexión que yo invito a mis clientes cuando doy los talleres de planificación financiera a que se tomen un domingo por la tarde en el, la mesa de comedor de su casa, con su chequera, si es que todavía sigues chequera. Y si estás usando tarjetas de crédito, pues con los estados de las tarjetas de crédito. Y hagamos una composición del lugar. En primer lugar, ¿qué es el dinero? El dinero es un sistema de intercambio que data desde pre-bíblico. ¿Cómo eh, eh, dos personas, entidades, intercambian bienes? Antes era, pues, yo te, yo te doy eh, la tela a cambio de la vaca, ¿verdad? Era, trueque. Era trueque físico. La moneda surge en el tiempo como un mecanismo de, de trueque para yo no tener que intercambiar la vaca, ¿verdad? Es una manera de, de intercambiar el producto de tu labor y con el producto de mi labor, si no es un trueque físico, pues entonces hay una representación y esa moneda pues tiene un valor que tú pues más adelante puedes hacer un segundo trueque con otra entidad, otra persona. Punto y se acabó. No hay nada más que buscar. El dinero es un sistema de intercambio. En lo personal entonces, el dinero que a mí me llega es producto de mi trabajo en general, ¿no? Producto de mi trabajo. Por lo tanto, es una, es una forma de energía. Es mi trabajo traducido en moneda. Uh -huh. okay. Lo que yo hago con esa moneda es un reflejo de mi autoestima. ¿Por qué? Porque es donde yo estoy poniendo el producto de mi esfuerzo. Y, y demuestra lo que tú valoras. Y demuestra lo que yo considero importante. Uh -huh. Y eso no es Facebook, ni la televisión, ni la radio. Eso es tú con el producto de tu trabajo. Tú trabajas mucho para ganarte 20 pesos. Pues si a ti te llega un billete de 20, pues no llego de Júpiter. Sin embargo, Mirna también, pues hay, exacto,
1: y eso yo creo que es la persona de a pie. Sin embargo, fíjate, en, en Facebook yo posteé el anuncio del programa con una foto que, que me, me salió en Instagram de Bad Bunny desayunando con un bowl de avena y una paca de, de billetes al lado. Tiene 5 millones de likes y Bad Bunny, 5 millones y pico y creciendo de likes, hay una cultura en la música popular y en la cultura oh, sí, popular en que es, es este discurso bastante mm. contradictorio. Por un lado, nuestros peloteros, nuestros uh -huh. músicos ganando millones de dólares y todo el mundo sí. Y muchos mira mueren
2: pelados, by the way.
1: Y, y Exacto, y mueren pelados mucho. Muchos mueren pelados. Exacto, ¿verdad que sí? Entonces, que esta es, cosa es. casi como que bueno, ¿no? Pero yo yo trabajaré mm. mucho para 20 pesos, pero a Bad Bunny... Por una hora son millones, o sea que el, el trabajo que cada cual que cada cual, eh,
2: es hace es
1: valorado de manera distinta. Eso es interesante.
2: Entonces, ¿de dónde salieron los chavos de Balboni no, si no fue porque tú le diste los 20 pesos o porque tú pagaste 150 pesos para ir a verlo al Choliceo? Es, como mínimo. O sea, vamos a regresarlo a ti, lo que tú estás haciendo con tu dinero. Sí. O sea, el colectivo de mucha gente pagando 120 pesos es lo que permite entonces que Bad Money. Oye, y a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, pero estemos claros: mi moneda llegó porque yo la trabajé. ¿Qué hago yo con mi moneda? Es decisión mía. Y, de, y estar claro que en ese
1: intercambio le estás dando ese dinero a Bad Bunny y a su equipo y, o, exacto, a Ma, y si, o a Marshall si a su exacto, gente. Exacto, y si pero esa es tu decisión, final claro. dandy.
2: Pero vamos a estar claros. ¿verdad? Okay.
1: Entonces ahí ahí estamos llegando. Ahí estamos
2: llegando. Porque ahí estamos lleg que, ok, pues entonces aquí, aquí vamos. La, en primer lugar, vamos a hacer un ejercicio de lo que te cuesta tu mes. Vamos a olvidarnos de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te cuesta tu mes?
1: Y cada cual hace distintas actividades recurrentes, mundo... ¿verdad? Hay algunas que todos tenemos que, yo me imagino en común, como com ir al colmado, comer, ¿verdad? Entonces, pagar casa. Empiezas... Pero hay otra gente que tiene unas una actividades recurrentes distintas.
2: Así es que tú empiezas. Ah, pues yo, alguna gente va casa, a la barra a beber
1: siempre. Que esos Eso son se jueces. incluye.
2: Entonces, o sea, lo, los costos eh. básicos operacionales. Tú eres Rosana Cerezo Inc. Sí. ¿Cuánto cu cuál, es el pro ¿Cuál es el presupuesto operacional de Rosana Cerezo Inc.? ¿El presupuesto mensual? Esto me recuerda un merengue que había cuando yo era nena que, se, que decía ropa, zapato, casi comida. Si lo buscan en, en Spotify aparece. Ah, sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué no me quieres mi vida? ¿Por qué no me quieres mi amor? Si yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. Ah, muy bien. lo básico. Entonces, ¿cuánto tú pagas de albergue? Alquiler, hipoteca, la casa, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, la el casa, hogar. La casa, las utilidades. ¿Cuánto pagas de teléfono? ¿Cuánto pagas de cable? ¿Cuánto pagas de celular? ¿Cuánto pagas de gasolina? Eh, ¿Los gastos? básicos, recurrentes en tu vida. Ya. No has hecho nada, esencialmente lo básico para que son estar tus vivo y obligaciones y para cumplir con tus obligaciones contigo y tu familia. ¿Cuánto es? Y muchos de nosotros no sabemos cuánto es. Pues esta es una invitación, no solo porque es un domingo, es principios de año. Esto es una gran eh, inversión de tu tiempo arrancando el año cuánto me cuesta enero, cuánto me cuesta febrero, cuánto me cuesta? gastos básicos operacionales obligados, ¿Okay? comida. Eso son, esa es la primera categoría, gastos La segunda categoría, y de hecho hay una hoja que te la puedo hacer llegar y se la puedas llegar a hacer llegar a tu gente, que, que está en la página de consultiva, que, que es esto. Esto se llama un plan, un plan de ahorros de, de vida, o sea, el plan de gastos, se llama el plan de gastos mensuales. Porque bueno, no no nos gusta pensar que vamos a gastar, no, no es que vamos a ahorrar, sino que vamos a gastar. Okay, fine. Seguros. Tengo el seguro del carro, uh -huh. tengo el seguro de la casa, tengo un seguro médico, sí. tengo el seguro, eh, si tengo seguro de vida. Claro, si cualquier tengo seguro, seguro de los de seguros, Los seguros, ¿por sí. qué? Porque los seguros, tú usualmente no los pagas mensual, los pagas trimestral. Así es que, pues, lo pusimos como una categoría aparte para entonces hacer la matemática pertinente, ¿verdad? Okay. Tercero, préstamos fijos. Préstamos fijos son los que antes venían con libretita. El préstamo del carro... Eh, la casa cualquier bueno la casa saque, ya, la tienes, ya arriba, la tienes arriba pero si te un Los préstamo, préstamo personal el préstamo claro. personal el carro sí. la que, el que hiciste para irte de vacaciones a Disney el año pasado sí. exacto una pero si hiciste a banco popular o a la cooperativa sí o eh, una expansión un arreglo que hiciste a la casa cualquier préstamo cualquier préstamo, préstamo que tú tienes que tiene una fecha de expiración Eso, verdad a diferencia de la próxima que son las tarjetas de crédito Okay. Y aparte pones tu deuda de tarjeta. Y hay que de crédito. tener Visa, JCPenney, Macy's, el de Mastercard, American Express. Entonces, cuando te das cuenta, yo siempre sugiero que hagas esto con una copita de vino, porque vaya una musiquita buena, gente, que te relaja, Porque te pueda. Porque va a llegar un momento en que te vas a parar de la mesa. Te va a dar tu cutú. Y vas a darle la vuelta a la mesa y decir: Oh my God. Sí. Porque esto es un, esto es un encuentro uh -huh. contigo mismo. Esto es un proceso psicoespiritual. Nada que ver con la cosa monetaria. Es cómo, qué tú estás haciendo, Rosana, con el producto de tu vida. ¿Por
1: dónde se te está yendo? Si lo estás invirtiendo de una manera que te ¿Qué vaya... ¿Qué tú estás haciendo? Este,
2: sí. Y hasta aquí este ejercicio es que tú estás haciendo, tú. Sí. ¿Okay? O sea, Nadie hay... más te puso puñal en el pecho. Tú. Y sí. entonces la última categoría, que son cinco, la última es la TH. Qué interesante. Yo empecé a hacer este trabajo, este este ejercicio, esta hoja, yo la, yo la inventé para mí en yeah. el 1984. Y sí, igual de pertinente. Igual de pertinente. Porque en el 1984 yo tuve un año de un ingreso bien importante y yo sabiendo al principio del año que lo iba a tener, yo estaba segura que yo iba a terminar el año con X dólares ahorrados. Y guess what, yo no ahorré. Uh -huh, sí. Y me entró una crisis existencial y un sentido de culpa si mi mamá me, se llega a enterar me mata, tú sabes, se, 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 se invocaron todos los todos los gurús de cuamos y todos los mentores Fíjate. y todo pero qué bueno que
1: lo dices y que haces esa confesión porque es que a quien no le ha, y, más, y si eso fue en el 84 a ti oh, yeah. Nina, y una persona que tienes entrenamiento, imagínate hoy en día Correcto. en el 2024 donde cada vez que tú abres tu teléfono tal vez hasta para llamar a alguien te sale un anuncio. Oh, sí, 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 a eso voy. ¿Verdad? O sea, que cada vez hay <ríe> más entendamos. gente, más influencia tratando
2: de coger la peseta que trabajamos. Exactamente. Tú, tú vives en un mundo que está continuamente buscando tu peseta porque vivimos en una economía de consumo. Pero vamos a la TH y, y vamos sí. con eso. Ok, dije gastos fijos operacionales, pólizas de seguro, préstamos fijos, tarjetas de crédito y ATH. Y mencionó lo de los 1984 porque la TH no existía en el 84. Así mismo también. ¿okay? Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Entonces tú pagabas en aquel momento con cheque y después pagabas con cheque y tarjetas de crédito. Y hoy día todo es pr prácticamente tarjetas de crédito o ATH móvil. right? La pregunta es, si es así, ¿por qué tú vas a la TH semanalmente? ¿Por qué tú vas a semanalmente y sacas 100 pesos, 150 pesos en la TH? ¿Qué tú pagas en uh -huh. efectivo uh -huh. en un mundo en donde todo se paga por tarjetas y móvil y chichicha? -chi okay? Eso es una introspección muy personal.
1: Y, y puede y, ser muy válido, tal vez es para para poder pagar un parking o poder darle Exacto. una propina a una persona, pero tal vez es ese dinero que no contabilizas, porque Exacto. entonces no tienes registro
2: de esa ¿verdad? y yo si hubiera, oye, anda con un sobrecito, baja la TH, porque la TH te da billetes de 20. Entonces, los, 20, los billetes de 20 hacen puff. Claro, ah, y más hoy en día. Hacen puff, así es que tú tienes, ¿verdad?, mi sugerencia vas a la clase con un sobre y empieza a sacar un billete de 20, ¿para qué? Ah, porque en Burger King o paren whatever. Okay. O sea lo que, que, sea. que,
1: que pues, si tienes efectivo en tus manos, anote que anote. Es, se ah, puede ¿qué? anotar en el mismo teléfono hay un, hay unas notitas sí. y tú pones, puse, gaste. P lo, y la cosa tanto. es hacer entonces este esta, esta radiografía, una foto de nuestros meses. Ya tenemos esa radiografía y tal vez hay comida de colmado eh, donde preparaste en tu casa, pero tal vez también saliste a comer un montón de veces. Tal vez Ahí te vamos. pediste por te pediste por DoorDash un montón de veces. O sea, que comida puede Y esa es decisión tuya. Y claro. eso está
2: chévere. Aquí no estamos para pasar juicio. Estamos aquí para ayudarte a hacer composición del lugar y examinar tus decisiones, y que entendamos que la mayoría de estas cosas son decisiones nuestras, voluntarias, que no son porque alguien te puso la, el puñal en el pecho. y El puñal el, en el pecho son los gastos operacionales, que es la primera, sí. okay, las primeras dos o tres, eso sí, eso son un, unas obligaciones en las que yo incurrí. Lo demás es, a lo que te decía ahorita, hay una diferencia entre calidad de vida y estilo de vida. Okay. Nosotros vivimos en una sociedad en donde el 70% del crecimiento económico es que tú vayas a Marshalls <risa> o Plaza de las Américas ¿Qué el 70% que tú de la economía de los Estados Unidos que es a la que estamos ligados depende de consumo consumo ok Imagínate. ¿Cuál, te, cuál es el, el consumo en Puerto Rico en enero Reyes Sanse ¿right? febrero San Valentín, marzo y abril Madre, Pascua Florida, Julio, claro. padre, o sea, todos no los para, meses.
1: No para. Y, no, bajaron
2: los árboles y ya están los corazoncitos ya de, están, de San ya están Valentín. Los corazones. Okay. Y Oye.
1: esto es para que, esto es que es un modelo económico que depende de que nosotros, lo que nosotras gastamos, eh, eh, trabajamos, se lo volvamos a dar a, a estas corporaciones, a estas. Para mover la economía, pero ¿y nosotros qué? ¿Y el individuo qué? Bueno, a, y, ahí, y ahí aterrizamos a que, obviamente, me estoy sospechando que hacemos este ejercicio para ver si podemos ahorrar, Exacto. ¿verdad? Obviamente es para poder hacer esa radiografía, eh, donde si acabamos pelado a fin de mes, tal vez podamos encontrar cómo ahorrar. ¿Cuál sería una primera meta conservadora de tratar de ahorrar? Eh, sabiendo que tal vez hay mucha gente que gana muy poco y tienen márgenes eh, márgenes muy finitos o tal vez ningún margen para ahorrar, ahí habría que tener una discusión individual con cada cual. Claro, esta, pero
2: estas son, exacto, estas son análisis, estas ve, evaluaciones. ¿Verdad? Bien, tal bien vez sí, y, y
1: sí, ciertamente en el mundo que estamos, pero hay cuando personas... Tú
2: terminas esa, ese ejercicio, Rosana, tú sí. sumas, ¿verdad? En términos generales yo yo sugiero que en esa en esa primer, esa primera categoría de gastos operacionales fijos que pongamos ahorro y que y que pensemos que vivimos con 90 chavos del, del dólar que me gané
1: Ok, o sea que... que, que yo,
2: hay 10 chavos que, que, que vienen para acá, ¿verdad? Como que un fue lo que mi decisión en 84. el 84. Así que si eso o sea, es un 10%. el concepto del diezmo.
1: Es un diezmo, pero no para pa acá, una iglesia, sino para, es pa acá, para mi estabilidad, es pa para
2: mi futuro. ¿Por qué? Sí. Porque, porque eh, eh, que es, ¿verdad? Los miedos, ¿verdad? Bueno, tú quieres tener, ¿verdad? Como regla general, eh, eh, saber que si te enfermas... O si surge un gasto extraordinario no esperado, claro. que tengamos algún recurso para poder atender esa necesidad. ¿Y ¿verdad? cuánto
1: para esas necesidades eh, básicas pues, para anticipar problemas de enfermedad, emergencia, cuánto se recomienda, como dice en inglés, como un rule of thumb, como un, como algo básico que se sí, debe tener si, de nuestro eso, ingreso? Esa es una gran
2: pregunta porque tienes que hacer este tienes que hacer este ejercicio, sí. esto es lo que yo llamo el pie forzado todo depende de este número, ¿cuánto me cuesta el mes? Y entonces me el mes? vamos a decir Porque,
1: que el mes le cuesta a una persona dos mil dólares para poner un número fácil con que bregar entonces me cuesta a mi mes dos mil dólares y entonces pues yo
2: debería tener como objetivo verdad, como meta seis meses de mis gastos mensuales Ya. en líquido, en uh -huh. la cooperativa o donde sea verdad eh, eh, ¿Seis meses? Seis de, meses, que en el de caso que de dos mil, pues son doce mil pesos. Okay. Pues tú quieres aspirar porque te enferma, pasa cualquier cosa inesperada y eso pasa todos los días de la vida de todo el mundo. Yo tener un recurso líquido al que yo pueda acudir, porque la otra alternativa es con el prestado, ¿verdad? y entonces ya esos son otros 20 pesos pero Muy bien. Pero, pero que tengamos y, esos y, tal chavos vez, y
1: tal vez alguna gente entonces esa ese nidito de ahorro de esos seis meses de lo que te cueste tu mes uh -huh. le toma un año le toma dos años, alguna gente le puede, lo puede hacer bueno. rápido, otra gente con más tiempo, pero debe ser una meta no importa Exacto. el tiempo que nos tome es una Mira,
2: exactamente separar
1: eso, igual que separas el dinero para pagar la casa o para pagar la gasolina o para pagar la comida, un dinero un diezmo, un diez por ciento para la ti. familia
2: es exactamente
1: okay. entonces estás es el tiempo que te tome de acuerdo a tu ingreso y pues de acuerdo a lo que puedas ajustar gastos gastos alegres que se puedan cortar eh, para para entonces atender esta necesidad premiante de tener esos seis meses y es apremiante porque vivimos en un mundo donde donde en cualquier momento con estos boquetes desde de que se te se te explota una goma que pues, que, te va, que ahora te vale como 200 pesos la goma del carro, este, cualquier cosa. Así que tenemos que tener ese 10%, tenemos ese ahorro. Luego vamos a decir que podemos ahorrar un poco más que, que, que allá de ese diezmo de, de lo que nos cuesta el mes. Tenemos ya más ahorros, vamos en un mundo ideal, así que tenemos logramos con el tiempo estos ahorros. Eh, inversiones entonces inversiones. Eh, ¿qué es lo que es una inversión? porque yo creo que ahí en ese de, en esa y yo creo que no es para la gente sabe lo que son las inversiones pero yo a lo que yo me refiero es que quisiera que habláramos en, en términos esenciales, muchas personas nos quedamos en esa definición que nos diste del dinero como trueque, uh -huh. en esa primera interacción social de, de camisa por vaca a, pues, eh, pues mi dólar que trabajé trabajando en Radio Isla, mi dólar por eh, X cosa. Y eso es una primera interacción. Es y ahí se queda. Y ahí se queda. Básicamente sigo dando mi dólar para la casa, mi dólar para esto, pero no saben, fuera del gasto, no, 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 no pasamos a, a la inversión. Eh, y eso es otra interacción con mi dinero, que mucha gente eh, fue, eh, están acostumbradas a... Trabajé Recibí y ahora lo único que puedo es gastar y tal vez ahorrar un poco, pero ¿para qué? Para seguir gastando uh -huh. y solamente ahorro lo que gano en ese trabajo. Pero ese dinero puede crecer, uh -huh. no está ligado necesariamente a la hora que trabajaste. Correcto. Y ¿Cómo es esa inter otra interacción social más complicada, más allá de...? de un individuo trabajando y cogiendo cada peseta para hacer un gasto o cada peseta que ahorre solo la peseta que yo trabajé. Y sin embargo hay una manera de poner ese dinero a, a funcionar, a correr en otras interacciones sociales. Y como se sienten un poco más distantes, como no tiene que ver con la peseta que trabajé por hora, pues la gente muchas veces no participa de esa otra interacción uh -huh. social, por lo menos los ciudadanos de a pie, es común que no participen. Eh, y sin embargo, creo que es la clave para poder salir muchas veces de los atolladeros en los que estamos. ¿Cómo se pasa a esa otra interacción so social complicada, más compleja, que
2: se llaman las inversiones? Eh, vamos a empezar o a, a enmarcar esa, esa conversación y te voy a dar unas definiciones básicas no no son, son tres o cuatro definiciones, formas de invertir no son veinte no son eh, afortunadamente importante de por qué, hacer, por, qué, por qué hacer ese ejercicio si está a tu alcance porque tu expectativa de vida está en 90 años y el Ajá. que se jubila de 65 le queda todavía muy... 30 de frente es una vida
1: entera. Es una vida entera. Ya.
2: Es una vida entera. Y, y entonces, pues, te digo, eso es un tema para otro programa, que pasa sí. a los 65. Exacto. Ese es un portal psicológico, económico, espiritual, fuertísimo. Y, y, fuertísimo y, y, a los 65. Claro. Así que eso eso del diezmo, ¿verdad? Eso de acumular, eh, pues, ya entonces ya tengo un pote, ¿verdad?, para de contingencia, ¿verdad?, de una reserva de emergencia, digamos. Entonces, pero sigo, ¿verdad?, sigo. Entonces, ahora tengo más de más de seis meses, tengo doce meses. Hay, hay quien tiene, pues, obviamente, años, ¿verdad?, en ahorros acumulados. Muy bien, pues, ¿qué hacemos con ese dinero? Eh, primero, por, ¿por qué hacerlo? Pues, porque vas a durar. Entonces, tú no quieres que la plata se te acabe antes de morirte. Así es que y la
1: gente diría, pero yo tengo el Seguro Social, vamos a decir, exacto, a alguien con Seguro hay, Social. Exacto. Pero el problema es que con esta inflación, pues ese Seguro Social que tú vas a recibir se queda bastante fijo. Yo no sé si hay aumento. Sí, no Hay un, hay un hay aumento por, por inflación. Por inflación. Pero
2: usualmente, a tu punto, lozana hay tres fuentes de ingreso a la jubilación. Está el Seguro Social, está, si eres o no, participante de un plan de pensiones, ya sea de lo que llamamos beneficio definido que ya tú sabes de antemano que te va a llegar un cheque como eran los sistemas de retiro de antes eh, públicos y como es, sí. sigue siendo por ejemplo el de la Universidad de Puerto Rico que es una pensión definida a base de claro. tus años de servicio, bla 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 lo que es más común hoy día son las canastas de ahorro, lo que, los planes de ahorro, eh, que son en, en Estados Unidos, eh, se llaman los 401 acá es la sección de ley sí. de contribución sobre ingresos federales, pero es la, la 1081, pero seguimos diciéndole 401 ya. o sea que tenemos, son los potes eso.
1: Tenemos que irnos a la pausa, eh, entonces en la próxima quiero que hablemos entonces, Invertir. Es como, en realidad, es clave para nuestro retiro eh, cuando lleguemos, o si ya estamos en los 65, la, quienes estén eh, ya ahí ya en edad de retiro todavía se pueden hacer inversiones sí. y los cuando, más jóvenes
2: que hagan caso por favor
1: los más jóvenes uh -huh. e incluso no solamente para el retiro sino para poder aumentar lo, los ingresos actuales uh -huh. que me imagino que podrías coger de esas inversiones para tu presente y generar ingresos y suplementar el ingreso que tienes actual eh, pero también guardar para el futuro para cuando estemos y que podamos llegar a esos 90 años eh, seguimos entonces, quédense con nosotras. Vamos a hablar de esas inversiones y cómo, si se pueden hacer éticamente o si entrar en el mundo de las inversiones, acaba, acabamos convirtiéndonos como en buitres, como si fuera la, la cenicienta en calabaza. Bueno, quédense con nosotros. Seguimos hablando y afilando el lápiz de cómo hacer nuestro dinero crecer.
4: Tell me how poor man making i said when money is the name of the game i used to have the best credit
3: every place Radio Isla 320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 320 en Facebook, síguenos ya.
2: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer
1: día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto. Me enseñó
0: que mi
4: destino era rodar y rodar. rodar. Rodar, rodar, y rodar.
0: También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero.
4: Y mi palabra
1: es la ley, no tengo trono de reina. El rey, bueno, muchos de ustedes están en las en la fiestas de San Sebastián y yo dije, bueno, vamos a poner a acabar con el último segmento hablando de, pues, de la fiesta del rey. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey con dinero. Con o el, sin el dinero. dinero. este eh, Pero la realidad es que un rey sin dinero, como que, bueno, <risa> no sé si es rey. Eh, pero eh, este más allá del relajo de la fiesta, pues... Sí, incluso cuando vamos a la fiesta, cuando pasamos de cantazo en cantazo de, de Navidades a San Sebastián, a San Valentín, a Día de las Madres y seguimos por ahí, tenemos que tomar decisiones. Y muchas personas eh, eh, ya eh, en Puerto Rico están invirtiendo, pero como sabemos, eh, eh, invierten precisamente para poner su dinero a crecer. Otras personas no invierten, piensan... Yo no gano suficiente para invertir dinero. Y ya uh -huh. hicimos esta. Entonces repasamos cómo, cómo organizarse, cómo hacer esa radiografía, cómo tratar de entender nuestros hábitos para para ahorrar ese 10%. Uh -huh. eh, entonces, las inversiones. Ok, uh -huh. ponemos ese dinero, lo invertimos, pero nuevamente, eh, Mirna, tenemos. Hubo una debacle con los bonos de Puerto Rico uh -huh. eh, hay personas que dicen perdí mi gran parte de mi, de mi retiro en los bonos de Puerto Rico y hay uh -huh. mucha desconfianza sí. eh, de invertir y de invertir particularmente en Puerto Rico uh -huh. vamos entonces a hablar brevemente de cómo se puede invertir y luego cómo si acaso todavía se puede invertir en Puerto Rico uh -huh. podemos poner nuestra moneda a funcionar hacia Proyectos de país de manera ética o invertir en Puerto Rico es invertir en corrupción así oh, que wow. <risas> okay. está dura pelota dura wow, este, wow. así
2: que la, la primera ok eh, cuando vamos a montar un plan de ahorro e inversiones consideramos cuatro, cuatro categorías eh, para inversión, la primera que es la más común es lo que llamamos equivalentes de efectivo, cash equivalents. Los cash equivalents son aquellas cosas que tú compras eh, que vencen en menos de un año.
1: ¿Y qué, qué ejemplos? Por, ejemplo, por ejemplo, una
2: cuenta de ahorro, certificado de ahorro de una cooperativa o de un banco, okay. que son los que emiten certificados de ahorro, certificados de, lo los certificados de depósito. De depósito, los, los CDs, CD's. Ajá. Este, que tengan un año o menos de vencimiento se les sí. llama equivalentes de efectivo. ¿Por qué? Porque eventualmente se convierten en efectivo
1: sí. o las
2: cuentas de ahorro que son líquidas espontáneamente. ¿no?
1: Y eso puedes ir a tu banco con tu un banco. Tu o sea, exacto. Sí. ok, esa es una manera.
2: Esa es una manera, esos son los equivalentes de efectivo. Eh, los treasury bills, que son las las lo que llamamos los, los treasury bills, bueno, la traducción es eh, billete del tesoro. Sí que también un año o menos que son los okay. que están garantizados por el gobierno federal eh, y entonces en estos momentos en este momento histórico que hacía décadas que no ocurría pues hubo una un fenómeno de alzas en tasas de interés que es una historia que en otro momento también la podemos dar
1: y, y ha bajado y ahora. entonces
2: están empezando a bajar empezaron yeah. a bajar un poco pero todavía por... tú puedes conseguir a un año un cuatro y medio un 5% uh -huh. los treasury bills en, en certificado de depósito, pues depende de la institución. Hay algunas cooperativas que pagan más, otras que pagan menos. Hay unos bancos que pagan más, que pagan menos. O sea, tú haces tu due diligence y llamas, ¿verdad?
1: Y eso es un año, tú le das el dinero a ellos, ellos te pagan...
2: Te pagan un de, interés.
1: Un interés X, ahora mismo está bastante altito... Pero es 4 4 eh, cuatro cuatro y 5 yo te diría okay. en este
2: momento Esos ¿verdad? son
1: esos dos maneras es, de, esas dos, Esos, son esos los ahorritos equipos. tú vas y lo haces Y lo puedes sacar en
2: un año Pero plan. antes
1: del año está amarrado ahí okay. Entonces
2: hay unos fondos que se llaman de Money Market, que esos se consiguen a través de la, De las casas de bolsa Y algunos que son, algunos de ustedes Que son más sofisticados que entran a por internet, a las páginas de Vanguard y de Schwab, pues sí. hay lo que llaman Money Markets, que son mercados monetarios de nuevo líquido, como si fuera una cuenta de ahorro, pero que te está pagando intereses, estos mismos intereses y competitivos sobre la marcha, completamente líquido, lo puedes sacar cuando tú quieras. ¿Y eso es
1: dinero que estás invirtiendo en la bolsa de mercados?
2: Son, es deuda es deuda de gobierno federal y corporativa. Ajá. ¿Ok? Eh, que son los que son canastas, no son como fondos mancomunados, sí. este, que usualmente lo que compran para generarte ese 4 o 5%, sí. lo que están comprando a tu nombre pues, son precisamente los Treasury Bills y los bonos corporativos de, de menos de un año de vencimiento. Yeah. Okay. Así es okay. que es, es todo. si sí, eso, eso es lo que es Money Market. Eh, entonces, tienes el certificado de depósito, tienes la cuenta de ahorro del banco, eh, esos son todos lo, la, lo que cae bajo la definición de equivalentes de efectivo, yeah. short term. Okay. Okay. De un año ya más adelante, eso son las notas y los bonos. Las notas y los bonos son pagares. Tú le estás prestando el dinero al banco, uh -huh. se lo estás prestando a una corporación, se lo estás prestando al gobierno federal. A dos años, 18 meses, 5 años, 10 hasta 10 años es la definición de nota. Ok. Eh, y de ahí en adelante son bonos. ¿verdad? Es
1: interesante, ves cómo vamos ampliando la interacción social. Uh -huh. En una tú estás solamente con tu, eh, tu dinero, va a comprar eh, exactamente lo que necesitas. En otra eh, te pones tu dinero por un año. Eh, y se lo, y están y otras personas están usando tu dinero. O sea que nos convertimos como pequeños bancos. Sí, este es el valor. Estamos prestando
2: el dinero. Eso este este es, es el, así. El
1: valor que Ese tiene valor. nuestro
2: trabajo. Eh,
1: no es solamente el banco que pueda hacer dinero, sino tú, con tu peseta, te conviertes en un pequeño banco. Y entonces ya tenemos estos instrumentos. El, los equivalentes
2: de efectivo, las notas y los bonos ya es por más tiempo. Pues por más tiempo. Son relativamente líquidos, ¿no? Pero dependiendo de unas dinámicas, la tasación puede que esté por encima o por debajo de lo que tú pagaste. Claro. Pero eso es otro tema. Pero, pero la definición es esa, ¿no? Tú le estás prestando tu dinero a IBM, si compras un bono de IBM o si compras un bono de Microsoft, o si, ¿verdad? Claro. Este, o si compras… este Que son las corporaciones
1: públicas. Que son las
2: corporaciones públicas y ellas emiten deuda corporativa para financiar sus operaciones Sí. Entonces tú puedes comprar de esos bonos, tú puedes comprar del Tesoro Federal, que es el, es el de la calidad crediticia más alta que existe. En el mundo, de hecho. Claro, y es cogen que,
1: el dinero de todos estos ciudadanos y individuos cosas, y
2: hacen sus cosas. Hacen sus cosas y, al y si tienen pagan.
1: ganancia, pues te comparten un poco de esas ganancias. Bueno, el cupón,
2: el, cuando tú compras la nota o el bono, está fijo legalmente, que es lo que te van a pagar, ¿verdad? Okay, y entonces, entonces ahí, pues, lo importante es saber que hay distintas escalas de crédito, de, o sea, de calidad crediticia. Ahí están los bonos AAA y los bonos AA y los bonos A, y entonces, pues, vamos bajando... Este, en escala crediticia. Yeah. Ok, pues esos son los bonos. O sea, tú prestas. Cuando tú compras un bono o un, una nota, tú eres un prestamista. Claro. Y de hecho, y... En, caso, en el caso de los eh, equivalentes efectivos, también lo eres. Te estás prestando a los chavos. Okay. Siempre estás prestando a los chavos y te dicen, pues a te vamos a una tasa. A cambio del dinero que me estás
1: dando, te voy a dar un retorno de tanto y tú estás cobrando un interés. Exactamente. <risas> claro. Eso es
2: exactamente lo que. Es. Ok. La tercera, la, la tercera categoría son las acciones. Cuando tú compras acciones, tú te conviertes en dueño en parte. Y el ejemplo más claro en Puerto Rico, hay cuatro empresas puertorriqueñas cuyas acciones tú las puedes comprar en la bolsa de valores. Banco Popular, First Bank, Oriental y Evertech. Uh -huh. ¿Okay? Si tú quieres ser dueño de Evertech, porque tú crees que la tecnología de Evertech y la innovación y taca, 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 ¿verdad? Cualquier ser argumento. Y tú quisieras, si tú fueras multimillonario y quisieras montar una empresa, tú montarías una empresa como Evertech. Si tú quieres ser accionista de Evertech, tú puedes comprar acciones de Evertech sí. en la bolsa de valores. Eso se hace a través de casas de corretaje. ¿okay? Ya. Pero eso es lo que es una acción. Es una, es una unidad de participación, de participación propietaria. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú vas a...? que tú vas a recibir como beneficio de ser accionista. ¿Qué es lo que tú estás apostando? Tú estás apostando que el modelo económico de esa empresa es bien chévere. Tú estás claro. apostando que la junta directiva y la gerencia de esa empresa tiene un plan uh -huh. que van a ejecutar y que va a generar ganancias. Y que lo que tú pagas 10 dólares por la acción, por ejemplo, uh -huh. pues va a subir en un momento a 15 dólares.
1: Claro, y es una apuesta, es una apuesta a que si es sólida la empresa, pues va a tener ganancia y tú, esa unidad participativa de la propiedad, ese cantito que tú de lo cual eres dueño te va a crecer
2: en valor correcto y, entonces, y eso es una inversión que se hace ya más a largo plazo o sea, y
1: obviamente sube y baja y sube eso, y baja eso sube mancha. y baja y vamos, porque estamos haciendo una explicación bien sencilla sí. de esto obviamente cada una de estas podríamos hacer eh, varios programas pero vamos a pasar a la próxima eh, el próximo instrumento de inversión de esos ahorros que tenemos entonces podemos hacer las
2: acciones o el cuarto Inversiones alternativas.
1: ¿Y qué quiere decir inversiones alternativas? Eso es alternativas? lo que no son ni
2: acciones ni bonos. Eso es okay. bienes raíces.
1: Eh, eh, Comprarse un, una casa y alquilarla.
2: Exacto, eso es una Tener alternativa. Tener una propiedad y alquilarla. Hay fondos ver, mutuos revenderla. que hacen eso por ti. Si tú no te quieres meter a comprar propiedades específicamente, pues también. O sea, estos son instrumentos a través de, 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 la, de las bolsas que se consiguen. Pero okay. eh, eh, recursos naturales. Oro, plata, cobre, Ajá. grano, uh -huh. este, si grano es un commodity, eh, 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 productos este fósiles,
1: Ajá, el, claro. el petróleo. Y me imagino que ahora hasta… De la aquí. cosa que
2: tú extraes de la tierra. Y
1: también también entonces eh, la inversión en, en placas solares y sistemas solares sería, eh, se consideraría bajo esta categoría.
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Si las compras para ponerla en el techo de tu casa, eso es una inversión prácticamente como que en bienes raíces, ¿no?
1: Ajá. Porque
2: estás mejorando tu propiedad privada. Uh -huh. Ahora, si tú, si tú inviertes en empresas que las producen, que las manufacturan y las producen, sí. pues ya eso sería bajo las… y, y se haría bajo acciones. Bajo acciones. Bajo, o sea, el instrumento es acciones, pero la empresa te está generando, sí. ¿verdad? Un tipo de eso es energía alternativa, ¿no?
1: Energía. Así que tenemos estas cuatro maneras, de con ese ahorro que hicimos, eh, tenemos cuatro instrumentos, eh, los CD, los equivalentes efectivos, Treasury Bills, todo lo que explicaste, notas y bonos la segunda, acciones la tercera, y entonces las inversiones alternativas como eh, bienes raíces, o inversión en recursos naturales, inversión como recursos poder naturales. poner chavos en, en. Ah, pues yo voy a apostar al oro y el oro está cuesta ahora ta, tanto y después baja tanto. Uh -huh. eh, para eso hay que navegar, ¿verdad? Y tener. Eh, obviamente, eso es ya.
2: Es una experiencia. Una experiencia, y, y, y yo creo que la mayor educativa.
1: parte de la gente necesita una consejería, pero podemos ir eh, aprendiendo y alfabetizándonos en cuanto a esto. También ahora. Mucho eh, para las personas jóvenes, y no vamos a entrar en eso ahora, pero cada vez más en los mercados está la criptomoneda que eso es otro es otro, otro tipo de inversión y otro tema, otro tipo de acciones también Exacto. este en, en monedas digitales, Moneda digital. ¿verdad? este Así que el mundo de estas es muy amplio y hay que buscar una, una consejería eh, con lo que nos da el tiempo Quisiera saber, eh, poder ir a la segunda pregunta. En el mundo se hacen muchas cosas buenas y malas. <risa> eh, el oro se puede extraer de manera eh, terrible, haga costo humano terrible, el diamant, los diamantes también. Eh, según vamos aprendiendo, de, eh, que yo creo que ha sido algo muy bueno, se ha democratizado el conocimiento en muchos sentidos, sí, sí. podemos tener más, más visión, más con más pensamiento crítico en cuanto a las acciones de, de grandes empresas y cómo nos llega la comida cómo nos llega la ropa podemos hacer inversiones de manera ética esa es la primera pregunta general y la segunda que fue la que te tiro ahorita de pelota dura ¿se puede invertir en Puerto Rico sin tener miedo a caer en, el, en la enramada de los politiqueros, los truqueros hay manera de invertir y a la misma vez sentir que estamos aportando a nuestro país eh,
2: de manera ética. Sí y sí. Ay, qué bien. En La primera, eh, eh, el campo se llama, eh, eh, bueno, inversión de impacto, inversión eh, inversión de impacto, eh, bueno, inversión de impacto es, una, es un subconjunto de lo que es lo que llaman este Responsible Investing, inversión responsable. Eh, y a través de los años, pues esta misma preocupación que tú planteas, Rosana, la tienen... Fundaciones de corte social, las organizaciones de base de fe, eh, en donde se han dictado nosotros no vamos a comprar nada que tenga que ver con productos fósiles. Nosotros no vamos a comprar nada que tenga que ver con alcoholismo, con manufactura de armas de fuego, con eh, prisiones privadas. Eh, uh -huh. O sea, hay unos temas uh -huh. no, eh, neurálgicos que sencillamente Excel. No queremos, ¿verdad? No queremos comprar. Entonces, armas de fuego. Por, por eso ejemplo. las armas de fuego. ¿Verdad?
1: Yo, y te pregunto: igual que uno puede hacer una lista cuando uno va a donde un consejero financiero y dice, yo, todo esto, yo no quiero que mi, que mi no peseta.
2: Exacto, vaya que vaya en
1: esta dirección. A ayudar a todo esto porque encuentro que es nefasto. Uh -huh. Pero se puede hacer una lista de, de lo que sí. De lo que sí, como Correcto. por ejemplo, qué tipo bueno, de. Bueno,
2: hay, hay, eh, el en la categoría se llama ambiental, social y gobernanza. En inglés es environmental, social Governance, para ustedes que quieran buscarlo por Google. ESG es uh -huh. el concepto. ESG son categorías de análisis que ya hoy día, empresas que hacen evaluación de otras de las acciones de otras empresas, ¿verdad? Esto usualmente las casas, los departamentos de investigación de las casas de es grande, uh -huh. eh, pues tienen sus departamentos de, de ESG, sí. que además de hacer la evaluación financiera de la empresa, sí. hacen una evaluación ESG de la empresa qué que bien, tiene que ver con la, la relación de esa empresa la conducta de esa empresa frente a temas ambientales
1: si te hacen ropa y te hacen ropa de manera respetuosa al aguanto, ambiente exacto, y a los trabajadores
2: lo, lo otro es lo social que es lo, la relación con los trabajadores y con las comunidades en general su aporte de giving back okay. a, 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 social que es la parte social eh, y eh, la justicia salarial, todos esos temas que tienen que ver con social. Y entonces governance tiene que ver con cómo se comporta la empresa y la junta directiva y cómo llevan a cabo decisiones desde arriba hacia abajo, eh, eh, cómo se eligen los directores de la, de las juntas, eh, la, los gerenciales, etcétera Se llama Environmental, Social and Governance. Y
1: esto esto es eh, ESG en, en, en inglés, eh, ¿Cómo aplica Puerto Rico? Eh, ¿Hay una, hay algún tipo de, de accountability o de fiscalización de, la, de las empresas puertorriqueñas para nosotros poder eh, hacer inversiones en Puerto Rico que sepamos que son éticas de esa manera y con esos criterios? Pues mira, o está, eso, aplicaría,
2: eso aplicaría a las cuatro que trafican en bolsa. ¿verdad? que son tres bancos y la tecnología que es Evertech sí, eh, y ESG usualmente aplica a lo que está traficando en bolsa porque son las inversiones públicas llaman publicly traded y entonces las empresas que van a recomendar si compras o no compras acciones del Banco Popular sí. pues una de muchas de ellas ya no solamente miran los estados financieros y los, y los resultados financieros de Banco Popular sino que también van a mirar este otro esta otra óptica de ESG y comentarán al respecto, y esa información yeah. está okay. este El resto de la economía del mundo no trafica en bolsa. Uh -huh. En Puerto Rico hay miles de empresas privadas, y ya eso es otro tema, porque ¿Y eso, puede, es oscuro y eso es oscuro. No, ¿quién lo va a hacer? Claro, y se, pero, nadie, o sea, nadie lo va a hacer porque no hay un valor para hacerlo. Porque, ¿Y se
1: puede invertir en esas empresas que no están en la bolsa bueno, de alguna manera?
2: No really, porque no. si no tienen acciones que canjeen, no hay un centro de intercambio de claro. las acciones de esa empresa, pues, pues Entonces, no, no las tienen. Entonces, ¿cómo
1: se puede hacer una inversión de impacto en Puerto Rico? O sea, Muy buena
2: pregunta. Yo llevo ya 15 años trabajando el tema de impacto. Eh, Puerto Rico eh, tiene unas 9, 10 categorías, y de esto de nuevo podemos hablar en otro, momento, en otro momento. Este, cuáles son los, cuáles son las, las, los mangos bajitos de Puerto Rico las oportunidades de crecimiento económico de Puerto Rico eh, desde lo cultural desde este, nuestra nuestra tradición en el área de biosciences eh, eh, la, la capacidad de Puerto Rico es un centro financiero internacional eh, pero no lo sabemos los puertorriqueños pues porque no están en el radar estamos muy ocupados miran, esperando que llegue el fin del mundo y entonces no estamos viendo lo que tenemos verdad de frente hay nueve categorías importantes entonces en Puerto Rico se ha desarrollado en los pasados 10 años instrumentos de inversión claro que son que necesitan balances altos eh, y no todos Cualificamos, pero sí. importante que sepamos que eso se, que se ha ido dando. Ya en Puerto Rico hay de, como mil millones de dólares invertidos en formas de préstamo, notas, eh, bonos, eh, uh -huh. principalmente notas porque son de vencimiento intermedio. En empresas locales, eh, fondos de inversiones que se han creado, con el propósito de invertir en empresas en Puerto Rico. Y hay más de mil millones de dólares ya en ese ecosistema. Esto es aparte de los préstamos que hacen los tres bancos de Puerto Rico.
1: Claro, o sea que eso sería a través de, de, del instrumento de inversión de notas y bonos. De notas y, ahí y bonos. ahí hay, hay todo entonces un universo claro, que está creciendo. Que Está creciendo. Lo que y ahí hay que evaluar el, el, el comportamiento de las empresas sí, a las cuales Nosotros está...
2: estamos haciendo eso como advisors porque... Eh, eh, tenemos una responsabilidad fiduciaria con clientes que han invertido en esos fondos de inversión.
1: Y para terminar, y porque esto nos bueno, podríamos obviamente quedar aquí, se nos acabó ya el tiempo, eh, tú como una persona que te tomas en serio la fiducia que nos explicaste uh -huh. al principio, tanto para el colectivo como el individuo, tú de manera responsable sientes que las personas que van con sus ahorros a pedirte consejo, le puedes dar unas opciones de poder eh, eh, de manera segura y responsable invertir en Puerto Rico.
2: Mira, la, las puertas de inversión a Puerto Rico es a través de los bancos, a través de las cooperativas de ahorro y crédito que no las podemos subestimar.
1: Claro, sí.
2: Cooperativa de ahorro y crédito es el movimiento colectivo más impresionante que ha tenido la historia de Puerto Rico. Son ciento y pico de cooperativas de ahorro y crédito. Hay más de 9 mil millones de dólares de nuestro dinero.
1: Y ahí, es, fluctuando ahí hay un futuro
2: ético, tú entiendes. Y, y, sí. y manejándose, este, y, los, los, y las organizaciones que gobiernan el movimiento, uh -huh. eh, uh -huh. como la Liga de Cooperativas, como Fidecop que es un fondo de desarrollo cooperativo, buscando precisamente, usando el modelo cooperativo para crear empresas locales. O sea, que hay unos trabajos que se están haciendo que no están, en, como no están en el discurso de que el mundo se va a acabar, pues no los ves. Es una pena, ¿no? No se ve, no se escucha. Eh, pero yo brego con eso todos los días. Y es que mi mi perspectiva de, sobre Puerto Rico y su futuro eh, puede ser materialmente distinto, ¿verdad? Pues porque uno tiene más información. Eh, hay, hay hay puertas de inversión. Eh, yo empezaría con miren las cooperativas de oro y crédito de sus, de sus comunidades. Eso es una tribu que se sentó y se juntó y juntó los chavos y armó una junta y decidió a quién se lo va a prestar y cómo se lo va a prestar. Arroja y a Bichuela, eso es lo que es una cooperativa de ahorro y crédito así mismo es ¿okay? y hay ciento y pico en Puerto Rico y hay
1: una gran oportunidad para seguir por lo impulsando menos, un por, proyecto exacto, del país o sea
2: que por lo menos si sí. tú vas a comprar certificados de ahorro y vas a ser accionista de algo pues empieza por la cooperativa de tu comunidad excelente tú sabes linda. empieza por ahí y va, entonces vas, vas conociendo, vas adquiriendo información, te vas enganchando claro, en, en fuentes de en información.
1: esa misma cooperativa. Entonces están ha...
2: los fondos de inversión que ya son, ya es ya requieren ¿verdad? inversiones más grandes y cualificadores ya ya más, más grandes. Pero pero hay, hay una oportunidad en Puerto Rico. En Puerto Rico, ya. la mancha. Sobre la sobre la industria, ¿verdad? Sí. fue lo que ocurrió con los bonos de Puerto Rico, que cuando tú quieras nos sentamos y, y conversamos sobre esa historia, claro. porque hay que ubicarla, hay que ubicarla en su momento histórico, sí. hay que ubicarla en qué era lo que estaba pasando. Y, es,
1: y esa mancha es la que la que sigue. Y esa, sí, esa es
2: la que sigue, porque ahora mismo, por ejemplo, ya hay unas inversiones que van muy bien sí. sobre con, en bonos de Puerto Rico, los nuevos. Los que vinieron como producto de la reestructuración de Cofina y del GIO y de los otros, esos nuevos sí. ya vienen con una matemática completamente distinta. O y hay que, inversiones ya que se están haciendo en ese renglón.
1: Qué bien. O sea, que más allá de inflaciones, de posibles recesiones que vengan o no vengan, aquí tenemos que tomar decisiones. Eh, ya vimos cómo hacerlo de manera individual el y desde eh, el
2: comedor de tu casa
1: y que así que aunque apaga es contento, la radio apágala cuando acabe <risa> el, <risa> <y> el programa <risa> y, y bueno y hacer el ejercicio porque sí hay manera tenemos poder y participamos en esta sociedad se puede invertir de manera ética eh, y hay que hacerlo es como único se hace esta esta interacción social con nuestro dinero y se pone a crecer gracias por escucharnos felices fiestas de San Sebastián y será entonces hasta el próximo domingo se despide su servidora Rosana Cerezo, gracias Milna.
2: Gracias. gracias a ti Rosana, encantada